0: Nou, Sylvia, je hebt het lekker geregeld. We zitten in de kamer van minister Wiesma. Wat gaat er zo gebeuren als hij binnenkomt?
1: Nou, dat wordt wel heel spannend. Hè? We gaan hem vragen wat hij zelf leest.
0: Ja? Wat denk je dat hij leest? Ik heb geen idee. Jij hebt hem een mailtje gestuurd of hij iets met poëzie heeft, ja. favoriet. Weet ik, ik ook niet. Ik heb geen idee. Ik weet eigenlijk ook uh... niet of hij gedichten leest
1: eigenlijk? Nee, dat weet ik ook niet. Ik kan natuurlijk nu wel een uh, tipje van de sluier oplichten... dat ik samen met hem in de Tweede Kamer heb gezeten. Tenminste, niet als Kamerlid, maar hij zat bij mij op de gang. Ik was medewerker van de Tweede Kamerfractie en uh, hij Kamerlid.
0: Toen heb je het wel eens over lezen gehad? We nee. hebben
1: het nooit echt over lezen gehad. Nee, hij, was, hij, was, hij was altijd snel uh, in de gang van hi, hallo. Uh, heb jij nou
0: enig idee of een minister gewoon nog wel tijd heeft om boeken te lezen?
1: Um, nou ja, hij zal ongetwijfeld op vakantie zijn geweest deze zomer.
0: Ja, precies. Dan maar hij die, maar die, lezen, die lezen volgens mij gewoon 24 uur allemaal stukken die hartstikke saai vervelend zijn. en saai zijn. Denk nou. je dat hij dat nog wel wat gezelligs tussendoor doorleest
1: Ik denk het wel. Moeten we wel vragen,
0: dan gaan we vragen. En dan heb jij een stapeltje boeken meegenomen. Ja. Je hebt iets uit de kast getrokken waarvan je dacht, nou dat is het. Ja. Wat heb je allemaal meegenomen?
1: Ik heb uh, de vijf meegenomen op de smokkelaarsrotst. Dat las ik vroeger toen ik klein was en ik zie dat ik hier heb aangevinkt bij de hele serie van welke ik had of had gelezen.
0: Nou, knap. Ziet er goed uit. Ja. En wat heb en mee ik, mee heb uh, ja,
1: ik heb 1984 van George Orwell meegenomen, pocket oh ja. editie. Ik denk, nou ja, dat is ook wel een klassieke Jip en Janneke.
0: Ja, dat is het, hè. dat heeft Nederland groot gemaakt. Hè.
1: Dat heeft Nederland groot gemaakt, Annie M. G. Smit.
0: Je weet dat ik als Vlaming zeg ik altijd, hè, de Hendrik Conscience, die leerde de Vlamingen lezen. Maar Annie M. G. Smit heeft de Nederlanders leren lezen met Jip en Janneke, hè. dat weet je. Hè. Dat klopt, dat Jip en Janneke een basis, taal
1: hè. is ook zo'n uitdrukking.
0: Zeker, ja, zeker. Ja. En wat ik grappig vind is dat zelfs, en, en nou doe ik ook kunst, hè. je weet, ik ben ja. bezig met inktkunst. Maar er zijn nog steeds heel veel kunstenaars... die als ze de basis voor ink tekenen gaan doen... die gaan kijken naar de tekeningen van Jip en Janneke. Dat is in Nederland gewoon zo'n ongelooflijke basis. Wat heb je meer meegenomen? Ik zie dat je van uh, Tara Westerover de leerschool hebt meegenomen. Klopt. Dat is een prachtig boek, hè? Dat, dat is echt een superboek. Ja? Zou je denken dat de minister dat ook gelezen heeft?
1: Geen idee. Geen idee. Dat zou die dat eigenlijk is... wel moeten, want ik werd ja. daar best wel door gegrepen. Ik zag dat ergens liggen in de boekhandel. Ik heb dat gekocht. Het gaat natuurlijk over een gezin inderdaad. Geen ja, ja, onderwijs precies. hebben tot je 14e, 15e ja, dan toch ja. iets willen leren. En dan zie je ook hoe de verschillen in zo'n groot gezin ja, zijn voor wel en geen onderwijs. Hoe zich ontwikkeld dan inderdaad. Ja. En dan
0: heb je uiteraard populair natuurlijk ons boek van Lalle meegenomen. Ik ga leven. Schatten we in? Heeft
1: hij dat wel gelezen? Ik denk wel dat hij dat gelezen heeft. Nou, gaan we checken. dan gaan we checken. Dus dit wordt een podcast
0: waarin Sylvia gaat checken of ze de goede boeken heeft uitgekozen. Nou, daar komen we straks op terug. <laughs> En het wordt een podcast waar ik als directeur, denk ik, gewoon ga vragen van... Goh, minister, wat is eigenlijk die rol van de bibliotheek? Hoe zie je dat? Want ik zeg altijd, wij zijn het centrum van de maatschappij. Maar misschien zegt die minister straks wel, nou, dat valt wel mee, eh, jongen. Ik weet ja, het, ik niet. ben
1: de minister van Onderwijs. Wat moet de bibliotheek hier? Hoe enthousiast dat zijn? We het vragen,
0: hè? Ja, we gaan het hem vragen. Nou, dat wordt luisteren naar de podcast. Wat de biep met minister Maar We zijn hartstikke happy dat we hier in Den Haag mogen zijn. Super. Ik, in de kamer van de minister. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus, nou zitten we uit de klets, maar volgens mij Hoorden we aankomen. Hij komt binnen. Ik denk dat we gaan beginnen.
1: We gaan beginnen.
2: Wat de BIEP! Hey! Dit is een podcast van de Westfriese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de BIEP doet meer dan je denkt... Wat de beep
0: Hebben wij de minister geïnformeerd dat wij altijd een chaos van zo'n podcast hebben?
2: Ja, ja, dat, dat
1: is, is inderdaad geval. ook zo. Welkom Stop? bij uh, de podcast Wat de mm. beep een hele bijzondere speciale. We zitten in de kamer van minister Wiersma. Prachtig. op uh, het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Heel bijzonder, want waarom zou je een bibliotheekpodcast doen... bij de minister van Onderwijs? Nou, Omdat we het over educatie gaan hebben vanuit de bibliotheken... en een aantal mooie plannen die hier liggen. Welkom, uh, Dennis Wiersma. Ja, dank. Leuk dat je hier wil zijn. En uh, natuurlijk met mijn co-host Norbert van Halderen... de directeur van Bibliotheek Waterland... en de West-Friese Bibliotheken namens wie wij deze bibliotheekpodcast ook maken. Het grondgebied ligt hier. We hebben een kenje Biepspel meegenomen voor de minister... Mijn naam is Sylvia Bakker. Nou ja, het Ken-je-Biefspel is inmiddels overhandigd, ook voor de camera aan de minister. <laughs>
2: Dennis, mag ik Dennis zeggen? Zeker. Zeker. Ja, Wat uh, lees je op dit moment? Uh, oh, ik, ik heb in de zomer eigenlijk een aantal boeken uh, herlezen. En ik heb een aantal boeken geluisterd. Eigenlijk met name geluisterd. Dus ik luister via een app. En ik heb het boek, ik zie het hiervoor ook liggen, van Lale Gul: Ik ga leven, geluisterd. En ik heb een aantal boeken herlezen. De Seven Habits heb ik herlezen. En Thinking Fast and Slow. Ja. Dat vind ik eigenlijk al het boeken. Die lees ik elk jaar even <laughs> een keer opnieuw. En dan ben ik helemaal geprogrammeerd om er tegenaan te kunnen. Prachtig. Want is dat een van je favoriete boeken? Nou, ik ben wel meestal... Ik ben de laatste tijd meer van de boeken die uh, iets kunnen doen in, voor mijn werk. Voor de vaardigheden die je hebt. Om je weer scherp te stellen. Dus dat is meestal iets minder de romans. Maar iets meer de, de echte ontwikkelingsboeken, denk ik.
1: Ja, daarom heb ik Lale Gould meegenomen. Want zij heeft natuurlijk ook... Uh, nou ja, ze was vorig jaar door Elseviers Weekblad uitgeroepen tot uh, de vrouw van het jaar. Als ik het goed heb. En uh, nou ja, ze staat ook in het boek dat ze veel tijd in de bibliotheek heeft doorgebracht. Ja. Wat is jouw
2: ervaring met de bibliotheek? Ja, ik ging vroeger altijd met mijn vader. Volgens mij was het op woensdagavond dan was de bibliotheek bij ons open en dan ja. ging mijn vader de krant lezen en een paar magazines en dan ging ik ook mee en dan ging ik door de hele bibliotheek wandelen en dan langs alle boeken. Dat weet ik nog. Dat begon echt bij die echt jeugdboeken, kinderboeken en uh, dan steeds een boekje verder. Dat deed ik.
1: Wel leuk om voor de luisteraar te weten dat Dennis dus met zijn hand... de route van de bibliotheek een beetje ja. laat zien.
2: Ja, in Friesland was het in Franeker. dat deed ik nog. Ja, ja. ja. gaaf. Ja, goed. En dan ja, nam van. ik al het hele laden boeken mee. Ik weet niet of ze allemaal last, maar het gingen ze dan twee weken later weer terug. Ja. Uh, ik was heel nieuwsgierig naar allerlei boeken en dan pakte ik altijd een boek en dan pakte ik er een paar dingen uit die ik leuk vond. Ik was niet altijd heel geduldig met aandachtspannen, was niet super goed. Dat merk ik nu ook met boeken overigens. dan doe ik op lezen. Dat pak ik snelheid 1,8 of zo en dan uh, raas ik door zo'n boek. Maar dan moet ik me heel goed concentreren om het ook te luisteren en dat werkt voor mij goed. Maar je hebt ook kinderen. Ja. En uh, ik begrijp dat ze naar school gaan. Ja. Ja, ik heb een dochter van vijf, die gaat nu naar groep twee. Ja.
1: En merk je dat daar ook de bibliotheek wordt gestimuleerd?
2: Um, oh, nou, heeft, dat he? weet ik niet zo goed. Wij mogen pas heel sinds kort weer eens in de week in het klaslokaal. Oh, ja. Dat was door corona uh, lastig. Dus ik heb niet zo heel goed de school zelf kunnen bekijken. Eerlijk gezegd. Dus of daar een bibliotheek staat, weet ik niet. Ik zie het op heel veel scholen, want er kom natuurlijk wel op veel scholen. Zie ik wel heel veel bibliotheek staan. Ja. Ja, dus uh, dat er boeken worden aangeleverd of ook weer gewisseld worden.
0: Nou ja, dat is een groeiend fenomeen. Hè? Wat we de debos noemen, dus de bibliotheek op school. En dat is ook waar wij ja, als bibliotheek heel erg die link met dat onderwijs zoeken. Omdat we met z'n allen natuurlijk heel erg tegen dat leesprobleem aanlopen. We zijn met z'n allen niet happy met het leesniveau in Nederland. En we zien dat dat heel erg goed werkt als de bibliotheek met de scholen samenwerkt. En dat je dan echt wel de aandacht voor het lezen vanuit de leesconsulent van de school krijgt. Ja. En dat is met name kindertjes vanaf vijf jaar. Hè? De, de kleinere groepen daar beginnen we al. En het is ook nog heel veel voorlezen. En daar dat ben ik wel benieuwd naar. Lees je voor voor je dochter? Ja, ja,
2: ja? ja we lezen voor. Ja. We krijgen ook wel boeken van, uh, van vrienden. We hebben heel veel boeken inmiddels. Maar uh, ze vinden het toch nog het leukste om Jip en Janneke... of Puk van de Prettever te, te lezen. Dat is toch grappig. <laughs> ja, dan pakken we toch die verhalen. Ja, heerlijk. Uh, en dat zijn ook nou ja iets dikkere boekjes. Maar we hebben ook uh, allerlei moderne boeken. En ook dingen waar al, al, allerlei plaatjes... Ik begin natuurlijk te voelen zijn. Ik heb ook een zoontje van twee. Dus dan heb je andere type ja, boekjes wat je perfect. gebruikt. En dat gebruiken we wel. En dat vinden we ook leuk. en ze leren ook dat het leuk is. Ik weet dat vroeger ook wel. Ik ben zelf niet zoveel voorgelezen. Maar ik luisterde allemaal boeken. Dus ik denk ja, ja, tegenwoordig vind ik dat nog steeds leuk. Toen had ik cassettebandjes die ik dan luisterde. Van die sprookjes kon je dan een abonnement opnemen. En dan krijg je elke uh, zoveel weken weer een boek met een cassettebandje. Nou, nou daar daarom is het, het ja.
1: heel leuk uh, dat we een podcast maken. Want die kan je ook luisteren. Precies. Dus uh, we gaan ja, straks ja, wel je promo op uh, opnemen. Ja. Dus uh, ja. mooi om het luisteren ook te stimuleren.
0: Ook ja, dat is voor de bibliotheek ook luisterboeken. Hè. We doen heel veel met luisterboeken. In het verleden dachten we, nou, dat is alleen maar voor de oudere bevolking. Maar nou, we zien inderdaad dat podcastseries, maar ook echt het online lezen en luisteren van boeken... ook steeds meer bij jonge mensen terecht. En de mensen die dus, zoals Dennis, ja, toch heel druk bestaan hebben... maar onderweg ook nog een stukje luisteren naar een luisterboek... Ja. het maakt het een stuk eenvoudiger.
1: Ja. Nou heb je van het voorjaar het masterplan basisvaardigheden gestimuleerd. De bibliotheken spelen daar ook een rol in. De samenwerking met de omgeving. is zijn belangrijk in het onderwijs, voor de educatie. Wat is jouw beeld van wat de bibliotheken daarin bijdragen op dit moment?
2: Nou, de bibliotheken zijn daar een heel grote oplossing in. We hebben twee grote problemen. Eentje is dat heel veel kinderen dat plezier in lezen nog niet hen heeft gegrepen omdat ze het onvoldoende op school hebben gekregen... of van hun ouders krijgen doorgegeven. Dus dat maakt het lastig om natuurlijk dat boek als leuk te zien. Dat is eigenlijk heel erg. En het andere is, dat helpt niet mee... dat ook 24% van de 15-jarigen... daar is onderdelen van begrijpend lezen... zoals het analyseren van een tekst, onvoldoende. Dus daar is eigenlijk het helemaal goed kunnen begrijpen van de tekst... weten wat je leest, ingewikkeld. En dat is wel moeilijk. Dus je hebt niet altijd plezier in... en wat je leest is ook niet helemaal goed te begrijpen. Ja, dan is het wel heel moeilijk. Dus de bibliotheek, dat is de oplossing... Kunnen daar een ongelooflijk verschil in maken. Om dat meteen al direct ook mee te brengen. Denk ik ook soms aan ouders door te geven. Ouders ook in te helpen als die misschien denken dat het allemaal duur is om een boek te hebben. Dus daar helpt het enorm bij. We zien die bibliotheek op school, wat je net noemde. Nou, bijna de helft van de basisscholen. We hebben nog een paar te gaan hoor, om dat te komen. Maar die doen dit al. Voortgezet onderwijs doet het minder. En we zien ook al dat op de PABO's bijvoorbeeld ook minder van die leeslijsten... ook aan jonge docenten in opleiding worden geboden. Soms hoef je nog maar een paar boeken te lezen. Terwijl ja, als je daarna moet vertellen dat je in de klas wel nog zes, uh, zeven boeken moet lezen... dan wordt het wel lastig als je zelf misschien dat ook niet hebt moeten doen... en het plezier misschien ook wel niet hebt ervaren. Dus we geven het ook wel door, maar dat is dus het verkeerde wat we nu doorgeven.
1: Maar heb je zelf ook een ervaring met de boekenlijst of de leeslijst van de middelbare school?
2: Ja, want ik kom niet uit een gezin waar heel veel gelezen werd en nog steeds niet gelezen wordt. Dus ik had helaas geen boeken thuis. Ik ben pas inderdaad gaan lezen toen ik de lezerlijst had. En wij werden gedwongen in de klas. Bij Nederlands gingen we gewoon twee uur in de week alleen maar een boek lezen. Op een gegeven moment. Dus ja, dan weet ik in ieder geval dat jullie lezen, zei de ja. leraar. Ja, ja, ik, en toen ik, heb ik. En ik nog uh, de twee eerste boeken die ik uh, las, zijn we altijd bijgebleven. Vind ik toch altijd een heel mooi boeken De Aanslag en de Kleine Blonde Dood. En dat oh, ja. zijn uh, klassiekers. Maar ik ben altijd blij dat ik die gelezen heb. Maar ik heb ook altijd moeite daarna gehad om echt de aandacht helemaal vast te houden om dat te doen. Maar het lukt wel. En soms pak ik ook wel gewoon echt mooie romans. En dan kan die ook echt grijpen, hè. zoals mijn de avenue of zo, dan denk ik: Oh ja, dan wordt het, in je, dat boek gescheurd. Maar die ervaring gun je zoveel meer. Kinderen. Absoluut. En dat lukt dan toch minder als het dan moeilijk is om dat boek onder de aandacht te
1: krijgen. Nou ja, precies, we hebben het in deze podcast al eerder gehad, dan ook met de inzendingen van luisteraars, die zeiden: van ja, kan de boekenlijst op de leeslijst op de middelbare scholen niet worden aangepast. En ik heb het met Norbert ook wel eens uh, over gehad. Van ja, luisterboeken, die zijn niet officieel. Volgens mij in de leeslijst. Uh, Norbert, hoe zit dat ook alweer?
0: Nou, ja, er zijn ook heel veel boeken op van de leeslijst die niet digitaal beschikbaar zijn. Terwijl wij met z'n allen weten dat de jeugd natuurlijk best getriggerd is om heel veel digitaal te doen. We willen eigenlijk ook dat die jongeren goed digivaardig worden. Want het is niet alleen een appje sturen in straattaal, maar het is ook begrijpen hoe je in de digitale wereld vooruit komt. En dan mis ik, als directeur van de bibliotheek, dat dan zo'n leeslijst samengesteld wordt met aandacht voor wat is er nou eigenlijk ook in de online bibliotheek beschikbaar. Nou, Dan weet ik dat de ministeries ook weer met de KB praten over wat is er nou online aan bibliotheek beschikbaar. Maar we hebben het al nog wel een grote uitdaging om het een beetje te matchen. Om het zo te
2: ja, dat is heel herkenbaar denk ik. Kijk, we hebben 9000 scholen en die hebben weet ik veel klaslokalen. Ja. Als je dat allemaal je optelt. Dan is het onmogelijk om te denken dat ik als ministerie kan bepalen wat je leest en hoe die lezerlijst eruit ziet. En we hebben ook gezegd, hè, we hebben allerlei leerdoelen. Die zeggen vooral wat er moet plaatsvinden. En de manier waarop je dat invult is aan scholen. Maar als we zien dat dat beperktere invulling krijgt. En dat wordt steeds beperkt. Dan wordt dat wat je doorgeeft natuurlijk ook beperkt. En daar lopen we tegenaan. Ik vind het ook lastig om dan alleen maar de concessie te doen. op Dan gaan we het maar op een vorm aanbieden die jongeren nu nog wel pruimen. Hè, dus luisteren bijvoorbeeld. Ik vind ook dat met lezen zelf in een boek gaan natuurlijk weer andere vaardigheden. Getraind worden en die zijn ja. ook van belang. Dus het zal helpen als je af en toe die flexibiliteit hebt. Al is het maar vooral om dat eerste plezier weer in het lezen te vinden. En dat je daarna wel dat boek pakt. En dat merk ik bij mezelf ook wel. Dat als ik een luisterboek heb, dat ik het ook leuk vind om af en toe dan weer een gewoon boek te pakken. Ja, fysiek boek. Zeker. Ja, dat ja, doe ik dan ook zeker. wel. Dus het ja. moet ergens en, en? helpen, elkaar omhoog helpen.
1: Elkaar versterken, inderdaad. Nou ja, de leesconsulenten van onze bibliotheek Waterland. Die hebben ook in het Nationaal Programma Onderwijs een grote rol vervuld met de middelbare scholen in Purmerend en omgeving.
0: Ja, dat is een prachtig programma. Eigenlijk de gemeenten, en dat is in verschillende gemeenten in Nederland... maar in ons werkgebied best wel veel gemeenten... die hebben gezegd, wij gaan dat stuk NPO gelden wat wij kunnen inzetten. Dat gaan we inzetten via de bibliotheek. En wij stimuleren voor de komende jaren dat leesonderwijs vanuit die leesconsulenten. Ik hoorde Dennis net zeggen, het VO, daar blijven we nog wat achter. Nou is het wel interessant dat inderdaad in West-Friesland en in Waterland... daar wordt nu ook op VO-scholen met leesconsulenten gewerkt. In de, met name de eerste en de tweede leerjaren. En dat heeft een ongelooflijk succes. Want je ziet dat jongeren... dat willen, maar je moet ze inderdaad weer meenemen. Je moet ze aandacht geven en je moet ze bijvoorbeeld ook helpen. Hè, als je 13, 14 jaar bent, dan komen die jongeren echt bij ons. en zeggen oh, Wat is nou een goed boek voor mij? Ja. Nou, daar is de bibliotheek. Ah, ja, heel ja, erg ik, mee
1: op ik, ik zit bij jou in de raad van toezicht en je vertelde toen ons in de raad dat de schooldirecteuren naar jou toe kwamen van: wauw, wat gebeurt er nu bij ja. ons op school? Die jongeren ja. willen alleen eens lezen.
0: Zeker. ja. Nou, dat is wat Dennis zegt. je moet dat ook uitdagen. Hè. Je moet niet alleen maar de gemakkelijke kant nemen, maar het moet ook uitgedaagd worden. Dus dat klopt, zeker. Ja.
1: Dennis, in voorbereiding op deze podcast heb ik Jou gevraagd, wat is jouw favoriete gedicht?
2: Nou, favoriet vind ik moeilijk, want ik heb uh, er zijn wel eens gedichten, maar uh, ik ben niet zo heel goed in het gestructureerd bewaren en, en dat dan weer ergens makkelijk opduiken. Dus ik heb wel iets als inspiratie van het moment en dan is hij daarna weer weg of het bijblijft niet. Dus in die hele gros van brei heb ik wel gedicht wat uh, ik weet niet of het de favoriet is, maar wel iets zegt over waar we ook voor staan in het onderwijs. Het is een gedicht van Corvo Kade. Ja. Ik zal het voorlezen. Elke letter een verhaal, elk woord een betekenis. Samen vormen ze een zin en zinnen een geschiedenis. Gevangen tussen kaft en kaft gebonden, verder, papier. Dus elk boek een verrassing zorgt elk boek voor plezier.
1: Nou, geweldig. Prachtig. Ja, prachtig gedicht. Ja. Dus de dat is ter ja, aanmoediging
2: voor alle kinderen.
1: Dat is mooi voor alle kinderen. En voor mij natuurlijk mooi, omdat er geschiedenis hier wordt genoemd en, vanwege mijn vakgebied. En mooi, omdat
0: de bibliotheek vol zit met die van kaf tot kaf verrassingen. Dat is prachtig. Heel erg
1: goed. Ik denk dat we gaan afronden en dan een mooie promo gaan opnemen. Dan wil ik Dennis Wiersma geweldig bedanken dat we hier bij het ministerie te gast mogen zijn om deze podcast op te
2: nemen. Ja, fantastisch dat jullie hier zijn en ook ons helpen in al die bibliotheken om dat plezier in lezen door te geven. Niet alleen aan de leerlingen, maar soms ook aan de leraren en ook aan de ouders. En daar hebben we met elkaar grote opdrachten te doen. En dat lukt steeds beter, maar we moeten niet opgeven. We hebben nog heel wat te doen. We hebben
1: heel gezet. veel te doen. En niet inderdaad alleen voor de scholen, maar dat is de reden waarvoor wij de podcast Wat de Bieb zijn begonnen. Norbert van Halder en ik, Sylvia Bakker, omdat we willen laten zien wat doet de bibliotheek nog meer. Er dus is nog steeds in de samenleving heel erg het beeld van we lenen boeken, maar er gebeurt zoveel in de bibliotheek. En uh, door hier te gast te zijn, willen we echt laten zien en tastbaar maken. Wij zijn een hele belangrijke speler in de samenleving. Ja, nou,
0: ik stel het op prijs, wat de minister ook zegt. Dat wij als bibliotheek niet moeten opgeven. Hè. Heel veel bibliotheekdirecteuren vochten jaren geleden tegen minder subsidie, minder mogelijkheden. We zijn er met z'n allen steeds doorgegaan. Ik denk dat we een hele goede rol gaan vervullen. En we hebben nog heel veel te doen. Hartelijk dank dat wij er mocht zijn, hè,
2: Dennis. Jullie bedankt.
1: Dankjewel, Norbert van Holleren, Dennis Wiersma. Ik ben Silvia Bakker. En uh,
2: tot de volgende keer. But the beep... Jullie oh, kunnen moet... hier trouwens nog bij zitten, want ik ga zo weer ja, weg. En dan kan je dat hier nog gaan doen. Ja, gaan de... ja
0: terwijl uh, het feestje is afgelopen, de aftiteling loopt. We praten nog even na over wat we hebben meegemaakt. Wat vond je er eigenlijk van, Silvia?
1: Ik vond het helemaal geweldig. Ik vind hem zeer professioneel. Hij heeft goed in de gaten wat er leeft in het onderwijs. Natuurlijk als minister van uh, primair en voortgezet onderwijs. Maar ook wat de bibliotheken doen. Ik vond hem heel erg scherp.
0: Ja, ik vond je ook heel scherp. Want uh, kijk, de luisteraars, die volgen ons natuurlijk. En die hebben in het begin gehoord wat voor boeken jij eigenlijk Hebt. Nou, Jip en Janneke en ik ga leven. twee hits hoor. Je hebt uh, twee uit vijf. Je doet het uh, hartstikke <laughs> goed. Top is dit.
1: En dat ken je diep wel, hè? Dat gaat hij natuurlijk ook spelen. Ja,
0: en de luisteraars hebben dat niet gezien, maar uh, wij hebben de minister nog gevraagd om dat spel ook thuis met het gezin te gaan spelen. Want dan uh, kun je nog meer leren over de biep. En over permanent en heen? over
1: Waterland en over Marken. Ja.
0: En we zijn gewoon als bibliotheek goed uh, bezig, echt wel lekker bezig. En ja. de minister heeft het ook zelf aangegeven. Dat is echt, die bibliotheek die moet gewoon een, een rol nemen. We moeten vooral doorgaan, zei hij. Ja. Dus ik denk dat ik voorlopig ook maar niet met pensioen ga. We gaan gewoon lekker verder.
1: Kijk, dit is ook een scoop. Geweldig. Dankjewel, Norbert. Dankjewel, Sylvia. Dankjewel, Menno.
2: Dankjewel, Sharon.